0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do podcast da BHS, o BHS Play. Eu sou a Ana Luísa e o episódio do podcast de hoje nós vamos falar sobre agilidade, a tão falada cultura ágil. Esse conceito nunca foi tão procurado e tão desejado como agora. Afinal, o que as empresas mais querem quando pensam em adotar metodologias ágeis é aumentar sua produtividade, encurtar o tempo de entrega e sua qualidade. Não é por menos que todos estão na corrida pela transformação digital. No entanto, se adaptar a essa realidade pode ser um desafio que envolva algumas etapas. É preciso não só de um mindset diferenciado, mas de profissionais experientes para planejar e executar de forma que envolva toda a organização. Por isso, para falar com quem entende do assunto, nada mais justo do que chamarmos esses especialistas para contar o que é CEAG de verdade, como introduzir essa cultura e o que precisa ser feito. Então Hoje eu convido o João Cheab, Head de Agilidade aqui na BHS, o Leonardo Ferreira, Scrum Master na Minas Cap, e o Thiago Alves, Scrum Master no BS2. E aí, gente?
1: Oi, Ana. Muito prazer estar aqui. Eu sou o João Cheab. Espero somar aqui com todos os nossos ouvintes.
2: Oi, Ana.
3: Eu sou o Leonardo. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, Ana. Oi, pessoal. Tudo bem? Me chamo de Thiago. É um prazer estar aqui com vocês também.
0: Valeu, pessoal. É, a gente já introduziu um pouco sobre o assunto, mas para começar a nossa conversa, o que de fato é ágil? É realmente um conceito que funciona a produtividade, que traz valor para o negócio? Como que é? Explica para a gente a verdadeira essência ágil.
1: A agilidade, a gente tem que começar da origem dela mesmo. né? Então, nós estamos falando de 20 anos atrás, quando ainda a internet era discada ou de baixa velocidade, quando os projetos ainda não eram tão ousados quanto hoje, mas eles já passavam por dificuldades tanto na sua organização, quanto na sua previsão de entrega, previsão de orçamento, e 17 pessoas profissionais de mercado se reuniram em um lugar onde eles estavam, inclusive, para aliviar um pouco o estresse devido a esse ritmo de trabalho, e criaram ali o um Manifesto Ágil. Eles reuniram e discutiram melhores práticas que poderiam ajudar tanto a gestão quanto o andamento dos projetos. Então, quando a gente fala de agilidade, é, primeira coisa é você não se conformar como as coisas estão hoje, com, conviver com os problemas como eles estão, mas, na verdade, você expô de uma maneira profissional, de uma maneira é, simples até, né, se pode dizer assim, e trabalhar pela melhoria contínua, entregando para o seu cliente valor. né? Valor é aquilo que tem mais importância, aquilo que ele realmente precisa utilizar, o que vai gerar valor para o seu negócio, né? a palavra acaba se repetindo, né? não tem como, no menor tempo possível. Às vezes no intervalo de poucos dias, semanas, é, não estendendo isso para longos meses como era antigamente. Então, falar de agilidade, a gente pode até falar de Scrum, Kanban e outros métodos, outros frameworks, outras práticas, mas quando a gente fala agilidade, que é? Entregar para o seu cliente o valor no menor tempo possível, claro, com a qualidade e excelência que a gente é, quer entregar, quer trabalhar em cima dela.
3: Exatamente, João. O primeiro entendimento que as pessoas têm sobre o ágio é de que é um método feito literalmente para correr para entregar algo, ou um método para trabalhar basicamente sem planejamento, né? visando sempre entregar o máximo de valor para o cliente. E na verdade é muito mais do que isso, né? Vemos muitos conceitos complicados, como por exemplo, ser ágil é gerar entregas contínuas, incrementais e frequentes de valor para o cliente, né? focando sempre em equipes auto-organizadas. Mas para entender melhor o que significa isso, acredito que tem até um conceito anterior a este. Ser ágil, na verdade, significa mudar e simplificar o mindset. Né? Ou seja, pensar de forma simples e objetiva, porém, também não confundir a preguiça né, de pensar um pouco. Será que tem tudo a ver com aquilo de, de fazer um pensamento simples, de chegar de um ponto A ao B direto, para atingir um objetivo, um máximo de eficiência e um mínimo de desperdício? Desta maneira, aí sim, conseguimos aumentar a frequência de entregas de valor para o cliente, prezando por qualidade e foco no que é preciso ser feito naquele momento.
0: Interessante isso que vocês falaram, porque eu acredito que é preciso desmistificar também um pouco do Scrum, né? Todo time ou setor que utiliza a cultura ágil, de fato, utiliza muito esse meio, né? Mas além do Scrum, quais outros métodos a gente pode destacar como os principais no mercado?
2: Pesquisas recentes, e podemos citar o Relatório de Status da Agilidade de 2020, de fato, mostram o Scrum como principal método e prática de agilidade no mercado. Entretanto, temos outras práticas em destaques, como Safe, Kanban, Scrumban, que une os benefícios
3: do Scrum e do Kanban, o Extreme Program, entre outros métodos. Temos que entender também que a metodologia ágil é um modelo ou uma cultura que propõe um conjunto de comportamentos, processos, práticas e ferramentas, né, com o objetivo sempre de aprimorar o processo de desenvolvimento de um produto ou de um serviço. Em relação à gestão de processos, né, é, o Scrum é um framework dentro de um guarda-chuva grande chamado Ágil. Né, e existem outros, não somente o Scrum, né, como o Léo mesmo disse para a gente. A gente tem alguns métodos mais famosos e outros ainda que poucas pessoas conhecem. Alguns métodos são até híbridos, ou seja, utilizam práticas de um e de outro para se adequar melhor à realidade. E também alguns outros métodos para uma gestão escalado de ágil. Vale ressaltar que muitos desses frameworks e métodos já existiam antes mesmo do início do, da metodologia ágil. Em 2001, foram justamente profissionais que praticavam essas diferentes frameworks que perceberam que, embora utilizavam abordagens e métodos diferentes, eles compartilhavam dos mesmos fundamentos. A partir daí, decidiram escrever um documento que serviria como guia para os novos processos de desenvolvimento de produto ou serviço, chamado Manifesto Ágil, com quatro valores e 12 princípios.
0: Legal isso que você falou, porque as metodologias elas acabam aproximando muito as equipes, né? E hoje, várias equipes já utilizam, né? Seja desenvolvimento de software, seja marketing. Então, tá abrangendo várias vertentes. E isso é muito legal. É, o espírito colaborativo de sempre buscar ajudar um ao outro, a troca de conhecimento, isso tudo é muito importante em é, aproximar a equipe mesmo, né? Mas além desse benefício de reconectar a comunicação entre as equipes, queria saber quais são as outras vantagens que a cultura ágil traz.
1: Benefícios que a cultura ágil traz, ela tem diversas... É, vamos dizer assim a palavra cosmovisão, né? Tem a visão de quem trabalha na equipe, a visão de um departamento, a visão de um diretor, a visão de um cliente a respeito dos benefícios. Se a gente olha para o benefício a partir da, do, do integrante de uma equipe, né? De uma, de uma pessoa que faz parte de uma squad, por exemplo. Né, ela tem, além ali da comunicação diária, através de uma reunião, de, de alinhamento, de um planejamento onde ela participa, né, ela não é simplesmente um profissional que é demandado de um, de um, de um trabalho a partir de um e-mail, a partir de um, um documento qualquer, ele participa da discussão, da solução criativa, é, ele está em constante contato com quem vai utilizar. Né? então esse é um benefício muito grande para essa pessoa que está lá desenvolvendo. No aspecto, por exemplo, de uma, de uma empresa que tem vários departamentos, né? tem a área financeira, tem a área do, de gestão de pessoas, a área de riscos, a área da tecnologia, é, a cultura ágil ela tenta quebrar essas pontes e começar a colocar todos em uma conexão, né? essa questão da comunicação mesmo, como rede sabe é, trazendo essas essas áreas para dentro da TI a TI também para dentro dessas áreas e quando a gente fala isso é, atualmente né no, no dia que estamos gravando esse esse episódio aqui do podcast estamos em home office né mas é, em tempos passados que a gente trabalhava presencialmente é, é, nós estávamos falando aqui de outras áreas ou a TI também sentar na mesma mesa Tá? não é simplesmente sentar perto e fazer uma reunião por semana, é, eles trocarem mesmo as figurinhas ali. É, no aspecto do cliente, né? é, tudo bem que na maior parte das vezes o cliente lá da rua ele nem está sabendo todo, todo o processo desse trabalho, mas quando o cliente ele, ele acompanha o desenvolvimento e alguns projetos isso é possível, ele tem a, a consideração da opinião dele ser é, credibilizada tão logo, é, em projetos mais tradicionais, o cliente só vai ter contato lá no final, na etapa final, quando é entregue e qualquer opinião, qualquer feedback, qualquer consideração que ele coloque a respeito da usabilidade ou da proposta mesmo, ela leva muito tempo para ser considerada devido a todos os processos e na cultura ágil a gente tem tempo da resposta, ele é muito... Agilidade de fato significa isso, é diferente de velocidade. Velocidade realmente é algo rápido, mas agilidade você consegue dar tempo de resposta rápido. Então, benefícios da cultura ágil, a gente está falando de adaptação, de aproximação, é, é, eliminação de desperdícios, né? a gente sempre, tenta sempre pensar no bom fluxo de valor, né? desde quando a, a, a concepção surge até a entrega de fato final. É, então, a Cultura ágil, ela traz benefícios, vamos dizer assim, 360 graus. Né? Meus colegas aqui, se quiserem complementar com uma outra visão, vai ajudar bastante, porque cada vez que a gente olha de um lado, a gente enxerga mais benefícios ainda em trabalhar sobre a cultura ágil.
2: João, concordo com a sua visão, a agilidade era 360, uma visão 360. Só para resumir, é a habilidade da organização em gerenciar as mudanças, adaptabilidade, feedbacks frequentes, permitir a visibilidade dos projetos, ter times de alta performance e previsibilidade dos projetos. Com isso, é possível passar por todo esse 360 graus da utilização da agilidade.
0: É interessante pensar que o conceito de ágil nasceu lá atrás, na área da TI. E hoje podemos ver vários setores utilizando a metodologia, igual o João falou, igual eu já tinha falado. A área do negócio, por exemplo, tem que entender que é preciso se adaptar à realidade do mercado, ainda mais no cenário atual. Ou senão vai ficar para trás, colocando até mesmo o próprio negócio em risco. É nesse sentido, falando de uma empresa tradicional, o que é preciso rever para introduzir a gestão ágil?
1: De, de prontidão, Ana. É, precisa de rever principalmente os processos que ela já tem hoje. Uma empresa tradicional, ela qualquer empresa, né? Mas uma tradicional ela é repleta de processos, alguns deles muito bem organizados, outros nem tanto, e alguns papéis e importâncias. Né? empresas tradicionais elas são mais verticais. Ela sempre tem um gerente, um coordenador, um superintendente, sempre alguém mais chefe do que o, o demais. O conceito é, da agilidade ele visa colocar alguns papéis mais colaborativos e menos chefes. Pode ter ainda seus chefes, claro que pode ter, mas o, uma organização ela funcionando melhor como uma rede. É, vamos dizer assim, a, vamos fazer uma comparação com uma cidade. tá? A cidade, você tem às vezes ali o prefeito, você tem o vice-prefeito, que são pessoas... É, com maiores poderes de decisão, mas o, o prefeito em si ele não interfere o que a polícia faz, ou o que um hospital faz, ou que uma secretaria faz, no sentido de que eles têm a autonomia de se organizarem. Então, uma empresa de cultura ágil ela tem um pouco desse papel, um pouco dessa, desse DNA. Então, quando a gente vai abordar uma empresa tradicional, cultura ágil, não de maneira revolucionária, tá? isso seria até um pouco conflitante, porque isso envolve, inclusive, pessoas de... É, de poder de decisão, então ela pode decidir não querer implantar a cultura ágil uma vez que ela, ela pode se sentir enfraquecida, mas quando ela entender que a empresa pode se tornar mais performática, é uma empresa com uma comunicação melhor, gasta-se menos tempo, menos energia, menos dinheiro é, por entender e conversando ali, entender a coisa certa a se fazer, né, eficácia, né, e trazendo ali as práticas ágeis que é, é, é eficiência então você ajustando ali eficiência eficácia mostrando em números para empresas tradicionais a cultura ágil ela nasce de uma maneira muito mais é realista, tá? É, se a gente chega colorindo a empresa cheio de post-it na parede, é, coloca alguns dizeres, um quadro de lousa para cada um escrever, botar sua fotinha, ir com o cachorro para o trabalho, isso não vai tornar a sua empresa ágil, tá? Isso vai tornar ela, talvez, divertida, né? Mas tornar a empresa ágil é você realmente olhar para os seus processos e ver se ele traz valor para o seu trabalho, para o seu cliente. É, Taichi Ono, um, um, um japonês... É, que desenvolveu o sistema Toyota, isso nós estamos falando aí décadas antes de nascer o manifesto ágil, assim como o nosso colega Tiago aqui falou, é, ele criou o sistema ali, Kanban, praticamente, né? ele seria talvez o pai ali do sistema Kanban. E ele fala né, se desperdício é tudo aquilo que você faz no seu trabalho que não agrega valor nem para o seu cliente, nem para o seu negócio. Então, se você tem etapas ali que são onerosas, são burocráticas no excesso, é, ou que não traz nenhum tipo de significância para o seu usuário, para o seu cliente, é um desperdício e, e a agilidade, a cultura ágil, ela provoca um pouco isso. É, é, essa mudança, ela precisa ser mais gradativa, sobretudo em grandes corporações, mas é, a nível de projeto, a nível de uma pequena equipe, a, a coisa consegue andar um pouco melhor. Talvez é, é, é um trabalho de formiguinha. Uma equipe vai fazendo, a outra vai fazendo, e, e entre elas provoca um melhor resultado por conta da agilidade, que pode provocar isso numa área, num departamento. É, então, talvez num horizonte de meses ou até dependendo de alguns anos, a cultura ágil nasce sim, mesmo em empresas tradicionais. É mais difícil, mas é possível.
2: João, eu acrescento ao seu comentário que a empresa precisa querer mudar, ela precisa querer mudar o seu status quo a agilidade precisa resolver um problema, atender a uma dor da empresa. Caso contrário, a chance de fracassar na adoção da agilidade pela empresa aumenta. A empresa precisa querer adotar a agilidade para atender uma necessidade, para poder melhorar o seu produto, mudar a sua situação atual, e não por ser uma moda, por ser um termo da moda caso contrário, se a empresa não adotar, entender o conceito da agilidade, qual será esse benefício, a primeira dificuldade, a primeira a oportunidade de dar uma autonomia para uma equipe, para uma, uma área, ela vai ser jogada por terra, então a, precisa, a empresa precisa entender o porquê que ela está adotando a agilidade, ela precisa querer mudar e a agilidade será um meio para isso.
0: Interessante isso que o João e o Léo falaram, porque é realmente uma atividade de muitas etapas, né? É literalmente estratégia pura, né? E complementando um pouco dessa pergunta anterior e do que os meninos comentaram aqui, é, o Scrum e o Kanban são algumas metodologias mais conhecidas. É, e nesse caso, é, qual, é a metodologia, qual é a metodologia para começar a introduzir o princípio ágil, seja um time ou um setor específico? É preciso analisar, testar de cada um, um pouco, ou você já tem noção do que, que é melhor, se aplica aquele desafio, como que é?
3: Na metodologia ágil, é, é basicamente baseada em uma cultura e comportamento. Existem métodos como Kanban, Scrunch, Spey e outros, que têm reuniões... Que prescreve, algum, é, que prescreve alguns ritos que podem ajudar a entender um ciclo ágil. Né? Como, por exemplo, no Scrum, as reuniões, as cerimônias ágeis, que são mais conhecidas: a daily, retrospectiva, review, planning. Ou seja, é realmente alguns comportamentos que a gente traz um fundamento ágil. Mas, para colocar na realidade, no nosso time, no nosso produto, é necessário, primeiro, entender o nosso contexto. Rever o processo, entender o produto, entender o ciclo de entrega, números de entradas e saídas, entender se as demandas são de sustentação e ou inovação, ou seja, é realmente necessário compreender um pouco. A metodologia ágil, ela propriamente fala, é preciso testar, experimentar. Ela vem muito nesse contexto, em, em contexto empírico. Então, não, é, não faz mal a gente querer para um time menor, para fazer um experimento de uma, uma framework, de uma metodologia, e ver o resultado que aquilo pode trazer para a gente. Respondendo resumidamente, sim, existem algumas metodologias que, através de comportamento e reuniões, ou seja, um método um pouco mais prescritivo, apoiam a entrar, a, a, a aprofundar na mentalidade ágil. Mas não é somente isso que a gente precisa estar tá olhando né, dentro para implantar na nossa, na nossa gestão né, de, de produtos, gestão de serviço.
2: Conforme o Tiago mencionou, é necessário avaliar antes de sugerir a metodologia e, principalmente, é necessário acompanhar a adoção dessa metodologia e mudar caso necessário. Não existe metodologia fixa. Cada time, cada empresa vai ter a sua característica e é o nosso papel tentar ajudar para ver qual metodologia vai ter o um melhor resultado nessa empresa, nesse time.
1: Muito bem colocado, né? Tanto o Thiago quanto o Leonardo. É, eu acho que é até difícil aqui complementar algo, ah, mas algumas vezes deu bastante certo comigo, assim, colocando isso com alguns clientes nossos. É, a dificuldade às vezes de colocar o Scrum muito pela disponibilidade é, de participar de todas aquelas cerimônias, reuniões embora elas sejam pontuais sempre tem uma quebra, uma falha e essa, essa falta de disciplina ela, ela gera alguns, algumas dificuldades inclusive no desenvolvimento então o Scrum para ser aplicado em algumas empresas ele precisa inclusive ali de, às vezes até de capacitação por parte desse cliente ou dessa empresa em ser um bom ter um bom papel de PO, né, de Product Owner, um bom papel de Scrum Master, para que a coisa toda flua muito bem. Né? Quando sempre tem um, um PO que não está dentro da equipe, ele está sempre viajando, porque ele é o diretor da empresa ou algo assim, é, sempre tem algum tipo de desentendimento de regras de negócio, de detalhes que são da entrega e que esse gargalo pode se tornar ali um problema. E aí o problema não está no Scrum, está na, na forma como essa empresa está abordando. Então, para começar a trabalhar com algumas ferramentas, metodologias do mundo da agilidade, lembrando que é possível trabalhar com Scrum, é possível trabalhar com Kanban, é possível trabalhar com algumas dessas metodologias e ainda assim continuar sem muitos processos ágeis. Tá? Você pode, às vezes, conseguir algum resultado no universo de uma equipe, no universo de uma empresa, falar assim, ah, mas a empresa não é ágil. Tudo bem, mas às vezes aquele projeto consegue algum resultado. Mas... O que deu mais, vamos dizer assim, aderência, fit, né, de, de, de poder implantar e a equipe produzir, trabalhar, identificar gargalos, identificar melhorias contínuas, pontos de melhorias continuamente, né, foi o método Kanban, tem uma abordagem, né, do, do, do Kanban que chama estética, né, termina com K no final no qual ele prevê o seu próprio fluxo de trabalho que tem hoje sem mudar absolutamente nada, apenas classificando, detalhando as suas etapas, colocando algumas políticas, o que ajuda em muito melhorar a questão de produtividade, alta performance e, ao mesmo tempo, a gestão à vista do próprio time. né? É, durante muito tempo eu acreditei que gestão à vista, né? talvez um dos nossos ouvintes pode se identificar com isso, que gestão à vista era colocar aqueles post-its na parede de tal forma que qualquer pessoa que passasse lá sabesse que, o que aquele time está trabalhando e não tem nada a ver com isso. Gestão à vista é justamente para o próprio time ver aquilo que ele está deixando para trás ou deixando como gargalo. Às vezes o time de desenvolvimento produz muito e o gargalo é que a equipe de teste não consegue dar a vazão necessária. E aí pode-se fazer alguns ajustes ali, tanto no seu processo quanto é, é, quantidade de pessoas, né? E fazer gestão mesmo, de fato. Então, é, se você falasse assim, olha, eu não sei nada de agilidade, a empresa aqui não faz nada, não faz Scrum, não faz Kanban, não faz nada, por onde eu começaria? Eu, eu abordaria o Kanban, de uma maneira mais madura, né? De uma maneira mais simples, mais realista. E depois que implantasse o Kanban, o Scrum ele nasceria ali de uma maneira até muito natural para grandes projetos e tudo mais. Lembrando que a agilidade ele não se resume somente a Scrum e Kanban, né? Nós estamos falando aqui é, tem a parte de discovery, né, com designs Think, né, que aí tem algumas práticas, tem Kinef, né, aí você tem o Lean, você tem o XP, que o, o, o Leão falou um pouco mais cedo, tem Feature Driven Development, tem é, Management 3.0, que aí é a parte mais de liderança e gestão, tem a larga escala, né, com o Safe, que foi falado aqui, mas também tem o Less, então assim, temos um universo em constante expansão inclusive, né? de agilidade, que vão, é, vão ser aplicados não todos de uma vez, mas de acordo com a realidade daquele projeto, daquela equipe, daquela empresa. Então, mas o melhor, de, o mais flexível entre todos eles, que vai se adequar em qualquer realidade, é colocando um Kanban maduro, tá? Aquele Kanban de três colunas, né? De A, a fazer, fazendo e feito, ele não é um, o Kanban que eu estou falando, tá? Esse é um Kanban que pode, ele pode ser inclusive adaptado ao Scrum, mas um Kanban mais maduro, com seus processos mapeados, que é uma abordagem, né? como eu falei aqui, o estético, não prevê nenhuma mudança do que está hoje e você já consegue implantar alguns conceitos de agilidade. É, na prática, no dia mais um, você já consegue ter esse tipo de visibilidade. Então, se eu pudesse falar para os nossos ouvintes aqui, se querem aplicar o, um, a primeira ferramenta ágil no, no universo das suas empresas, observem um Kanban, um Kanban mais maduro.
0: É engraçado isso, João, porque lá na BHS eu lembro que todos os times, assim, que eu via separadamente tinham uma, uma parede, assim, de post-it. Eu sempre ficava pensando, gente, quais metodologias que esses times devem usar, como que deve ser, e sempre questionei muito sobre essa questão, sabe? E é bem legal isso que você falou. É, agora falando um pouco sobre objetivos de uso... Quais os processos fundamentais que não podem faltar para que uma metodologia funcione com eficiência dentro dos Squares?
3: Bom, é, dentro da metodologia ágil, existem alguns pilares que sustentam a, essa mentalidade, esse comportamento. O que eu vejo, existem sim algumas práticas, alguns processos que são básicas para que essa metodologia funcione bem, com eficiência. Por exemplo, a Melhoria contínua, né? Um espaço de tempo para a squad analisar entre ela mesma, né? O grupo, a squad, o time, analisar entre ela mesma pontos de melhoria dentro do processo do próprio time, o produto, dentro da organização. Isso dá abertura para buscar melhoria infinitamente. A gente sempre tem um ponto para melhorar. E também, né? A transparência. Então, se a gente começar a deixar transparente, né? Tanto o processo, tanto as nossas métricas, tanto os nossos planejamentos, a gente consegue basear na melhoria contínua através da inspeção. Ou seja, a gente começa a avaliar aquilo que está começando a ficar transparente, como o João mesmo colocou aí, né? definiu os processos mais claros, justamente para a gente começar a entender como que é o nosso workflow como que é as nossas etapas, para ver se existe algum tipo de gargalo, se existe algum tipo de melhoria para ser feito. E isso ajuda e começa a assim, dar um gás nessa, nessa engenharia da metodologia para a gente buscar melhorar. E com o tempo, a gente vai entendendo o nosso contexto e vai ganhando maturidade, né, entendendo outras práticas que pode estar sendo incluída com o tempo e né, com a necessidade.
0: É, no meu time mesmo, a gente utiliza a metodologia ágil, né? eu que trabalho no marketing, então assim, é, é um exemplo de que independente do departamento, independente da empresa, é, a cultura ágil ela pode ser implantada, é, isso aí realmente veio para ficar. Então, é, os meninos hoje aqui estão desmistificando realmente a cultura ágil. E é isso que a gente quer mostrar aqui hoje. É, então é isso, pessoal. Nosso bate-papo hoje foi muito bom. É, a conversa foi realmente enriquecedora e, com certeza, deve ter tirado várias dúvidas de nossos ouvintes. Né? É, agradecemos a participação dos convidados por compartilhar suas experiências, suas dicas aqui com a gente. É, Obrigada também aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. E até o próximo episódio do BS Play. Valeu, pessoal!